0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, das Börsenjahr 2022 ist recht turbulent und es gibt unter anderem auch Verschiebungen, sprich Tech-Aktien waren lange Zeit so gehypt. Mittlerweile wenden sich viele aber eher Value-Titeln zu. Was bedeutet das für die Anleger, die beispielsweise in ETFs investiert sind, also mittel- bis langfristig, auch Geld investieren? All das wollen wir besprechen mit Gerd Kommer, auch genannt Mr. ETF. Er ist der Geschäftsführer von zwei Vermögensverwaltungen in München, einen robo mit dabei. Herzlich willkommen, Herr Kommer. Schön, dass Sie ein paar Minuten Zeit für uns haben. Und natürlich gleich mal die Frage, woher kommt denn dieser Sinneswandel? Warum ist Value momentan relativ spannend, während Tech-Werte zuletzt so ein bisschen ja, nach hinten geraten sind?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass zwei Dinge da hauptursächlich gewesen sind, die allerdings dann auch ein bisschen miteinander zusammenhängen. Und dann haben wir noch so ein bisschen das NRI-Problem, was kam zuerst und so weiter, aber letzten Endes zwei Dinge. Einerseits waren die Bewertungen von Tech-Aktien oder Growth-Aktien, könnte man ja auch synonym sagen, ne? also äh, Tech-Aktien, Growth-Aktien, durch die hohen Renditen in den letzten 10, 11, äh, 12, 13 Jahren, also im Grunde genommen seit äh, 2010 etwa, durch diese hohen Renditen sind äh, im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre die Bewertungen, in Kategorien von Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber auch Kurs-Buchwert-Verhältnis und andere ähnliche Kennzahlen so hoch geworden, dass irgendwann mal ne, einfach die Luft dünn wird. Es ist sehr schwer zu sagen, wann dieser Punkt aus der Sicht der Anleger gekommen ist, aber irgendwann mal kommt der. Ne? Also, what goes up must come down. Das ist ja so ein alter Spruch, der aus der Luftfahrt wohlstand. Und dann, dann braucht es nur, nur noch so eine kleine Nadel oder so einen kleinen Pieks irgendwo in den Luftballon, dass der anfängt, nicht extrem zu platzen oder schockartig zu platzen, aber dass eben die Luft rausgeht. Und das war wahrscheinlich die zweite Ursache, die ich meine, nämlich Zinserhöhungen, die wir ja hatten im Dollar stärker als im Euro. Dollar schon seit anderthalb Jahren. Jetzt sind wir glaube ich, irgendwo in den letzten anderthalb Jahren gingen die amerikanischen Langfristzinsen um anderthalb Prozentpunkte hoch, liegen jetzt über zwei Prozent für zehnjährige US-Staatsanleihen. In den letzten Monaten oder den letzten sechs Monaten, grob gesagt, gingen auch für deutsche Staatsanleihen im Euro die Zinsen hoch. Und hohe Zinsen sind tendenziell schlecht für Growth-Aktien. Für Und das sind jetzt halt derzeit oder seit einigen Jahren Tech-Aktien. Äh, warum sind sie, warum sind hohe Zinsen schlecht? Growth-Aktien, ähm, also Wachstumstitel, äh, der Name sagt es ja schon, haben, sind deswegen teuer oder, oder ihre Bewertung basiert in erster Linie auf lange in der Zukunft liegenden Gewinnen und Cashflows. Äh, deswegen sind es ja Wachstumstitel, ne, die, also von denen die Anleger glauben, dass äh, lange in die Zukunft, in den nächsten 10, 20 Jahren, nehmen Sie Tesla, ist ein tolles Beispiel, es ist nicht sehr profitabel derzeit, aber die Anleger-Community glaubt halt, dass Tesla irgendwann mal in 5 Jahren, in 10 Jahren, 20 Jahren ganz dicke, fette Gewinne schreiben wird und diese Gewinne, die weit in der Zukunft liegen, die werden halt bei hohen Zinsen, wenn wir ein hohes, eine hohe Zinslandschaft haben, stärker sozusagen auf die Gegenwart abgezinst. Also je höher die Zinsen gehen, desto geringer sind äh, zukünftige Gewinne, weniger desto weniger sind sie wert. Und das ist bei einem anderen Ende des Spektrums, bei Value-Titeln, deren äh, Profitabilität eher in der Gegenwart angesiedelt ist, die wenig Wachstumsperspektiven haben, aber die heute schon profitabel sind, äh, die trifft dieses sozusagen Abzinsungsproblem aus äh, gestiegenen Zinsen eben nicht oder viel weniger. Und äh, deswegen also hohe Zinsen oder steigende Zinsen sind schlecht für Growth-Aktien und äh, relativ gesehen auf der anderen Seite, dann irgendwo muss das Geld ja hin, gut für äh, Value-Aktien. Und diese beiden äh, Phänomene einerseits waren äh, Growth-Aktien schon so, so unglaublich teuer, 40% teurer nach, die, nach kurs gewinn als der Rest des Marktes und äh, 150% teurer nach kurs buch verhältnis also je nachdem, welchen Kennzeichen Sie hernehmen. Das waren schon extreme Größenordnungen, muss man sagen. und da, da, Irgendwann geht es dann halt nicht mehr weiter.
0: Ein zweiter Trend ist auch am Markt zu sehen, dass das Geld, das vorher viel in die USA floss, mittlerweile auch hier in Europa investiert wird. Woher kommt dieser Sinneswandel? Und meinen Sie, das ist nachhaltig?
1: Ich glaube, das hängt mit dem ersten Phänomen, was wir gerade jetzt äh, besprochen haben, zusammen. Ne? Weil äh, die, die US-Börsen haben halt eine, einen Schwerpunkt in Technologie die Diese Superschwergewichte wie Tesla, Facebook, Netflix, äh, Google etc. sind äh, halt nun mal in den USA angesetzt und äh, angesiedelt und äh, nur zu einem geringeren Teil äh, in anderen äh, Weltregionen. Also da, da überlappen sich quasi äh, Branche und, und Region. Ähm, und US-Aktien, könnte man sagen, weil es diese Überlappung gibt, wenn ihr jetzt gerade gesprochen habt, waren halt gegenüber den Rest-of-the-world-Aktien, die Amerikaner nennen das die EFI region also praktisch die Welt exklusive USA, sehr hoch bewertet und allmählich, glaube ich, werden halt einfach immer mehr Anleger da so ein klein bisschen nervös. Ne? Und äh, wenn ich aus Tech-Aktien rausgehe, gehe ich sozusagen indirekt auch aus US-Aktien raus. Ne? das in zwei Seiten einer Medaille.
0: Jetzt war ja in den letzten Jahren insbesondere der MSCI World bei den Anlegern unheimlich beliebt. Da gab es ganz viele Sparpläne in äh, ETFs und genau das steckt ja als Strategie dahinter. Da sind unheimlich viele Tech-Werte drin, da ist die USA natürlich überbewertet. Was würden Sie den Anlegern jetzt raten? Ist da jetzt Handlungsbedarf angesagt, wenn man jetzt vielleicht auch mit größeren Investments ähm, bei diesem Index dabei ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also die USA ist im MSCI World Index mit über mit deutlich über 60 Prozent gewichtet als einzelnes Land und äh, weiß nicht 15 die größten 15 äh, Titel von 1.600. Also ein Prozent äh, der der Titel nach Zahlen äh, machen machen fast 20 Prozent des ganzen Index aus äh, im Sinne von Marktkapitalisierung. Also es ist schon sowohl äh, was jetzt äh, die das Land USA anbelangt als auch was die Kopflastigkeit im, im Sinne von, von Einzelwerten, Apple ist bekanntlich die größte einzelne Aktie im Index. Es, es ist schon irgendwo ein sehr konzentrierter Index, muss man sagen, aber auf der anderen Seite muss ich gleich auch wieder so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, äh, ver, verglichen. Also wenn, wenn, wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist mir zu konzentriert, das ist mir nicht, nicht diversifiziert genug, wenn ich das mit einem typischen aktiv gemanagten Investmentfonds vergleichen, ne? ob der jetzt DWS-Top-Dividende, das ist der größte deutsche Aktien, aktiv gemanagte Aktienfonds oder wie auch immer, äh, es gibt 7000 in Deutschland glaube ich, ähm, äh, vergleiche, die sind alle wesentlich, schle immer noch wesentlich schlechter diversifiziert, weil sie halt von Haus aus aus aktiv, aktiv äh, agierende als Strategien äh, irgendwo von Konzentration leben. Also da muss man auch irgendwo so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also ein, ein MSCI World ETF ist verglichen mit einer aktiven Strategie vermutlich immer noch sehr gut diversifiziert, aber verglichen mit dem, was man im als passiver äh, Investor im ETF-Space, der etf Welt, äh, wo ja Diversifikation eine ganz, ganz große Rolle spielt, äh, gewöhnt ist und und haben möchte, ist es, ist es nicht mehr so optimal. Und wir jetzt in, in unseren Vermögensverwaltungen und Kundenportfolios haben schon immer die USA als Region etwas runtergewichtet gegenüber diesen 60 Prozent oder so, weil mir persönlich diese Konzentration in einem Land zu hoch ist.
0: Sie haben es gerade gesagt, Risiko streuen, breit streuen. Wir haben es gesehen, unruhige Zeiten an den Märkten, wichtiger denn je. Das ist eine Zeit, die den ETFs natürlich mehr oder weniger in die Karten spielt, oder? Also das sieht man wieder, wie wichtig dieses Prinzip ist.
1: Genau, also ich bin ein fanatischer Anhänger von Diversifikation, weil es ja sozusagen, äh, das haben alle wahrscheinlich die Zuhörer und Zuschauer schon mal gehört, der einzige Free-Lunch beim äh, Investieren ist das einzige Gratis-Mittagessen, also ein, ein Vorteil, nämlich äh, Risikosenkung, äh, den ich nicht äh, mit einem anderen Nachteil, mit höheren Kosten, mit... Ähm, zu, mit, mit, mit äh, zusätzlicher Konzentration und so weiter kaufen muss. Also äh, da bin ich, bin ich ganz hundertprozentig äh, äh, passiver Anleger. Und mit ETFs kann man Diversifikation, globale Diversifikation, Asset-klassenübergreifende Diversifikation wunderbar realisieren, äh, zu sehr niedrigen Kosten, passgenau, so modular, Baukasten, prinzipmäßig. Ne? Und ich braucht mir nie Sorgen zu machen, dass ich zum Beispiel in zwei verschiedenen aktiv gemanagten Fonds, die ich jetzt im Portfolio habe, schlussendlich die gleichen Aktien, ne? zweimal Apple drin, ne? das, das ist eigentlich merkwürdig, ne? das macht keinen großen Sinn, zumindest nicht aus Diversifikationsgesichtspunkten, aber das, das kann man mit ETFs alles viel sauberer streuen, ne? das ist ein ein sauberer Steuern, Entschuldigung, ein, ein modulares System, was man nutzen kann für sich zu sehr niedrigen Kosten. Also wie wissen Sie, ich bin ein großer Fan von ETFs und propagiere ETFs als Investmentvehikel schon seit fast 20 Jahren.
0: Und das aus vielen Gründen. Es ist ein ganz einfaches Produkt, es ist einfach darzustellen. Was raten Sie den Anlegern denn in turbulenten Zeiten? Wie behält man da die Nerven oder gilt es auch da, sich vielleicht kurzfristig mal von Sparplänen zu trennen? Was ist Ihre Zeit, was ist Ihre Strategie für Krisenzeiten? Was können Sie uns an guten Tipps mit an die Hand geben?
1: Also ich äh, bin auch äh, neben Diversifikation ein großer Fan von Buy and Hold, von Diszipliniertem, wirklich diszipliniertem, aus der, aus der Wissenschaft im Grunde genommen abgeleiteten Buy and Hold. Also nicht rein und raus, äh, Market Timing, äh, natürlich kein Stock Picking, Aber äh, Buy and Hold heißt nicht, dass man jetzt äh, borniert, stur nie was ändern kann im Portfolio. Ne? Wenn, wenn man irgendwann mal zum Beispiel aus Altersgründen sagt, ich möchte konservativer investieren oder weil man äh, im eigenen Leben gibt es äh, irgendwo ein drastisch, eine drastische Änderung, ne? Ehescheidung oder man geht in, äh, in Rente, Kinder sind aus dem Haus, äh, man hat eine Lebenskrise, man hat eine Krankheit oder einen Unfall und so weiter, das können alles, äh, oder man, man, man schenkt etwas, äh, verschenkt etwas an die Kinder, das können alles Anlässe sein, äh, sich seine Assetallokation, seine grundsätzliche Vermögensaufteilung auf Assetklassen zu überlegen und Richtung stärker konservativ oder Richtung aggressiver, Risiko-Rendite-ambitionierter, äh, umzuschiften, umzuschichten. Ähm, taktisch gesehen, also so kurzfristige taktische Dinge, da bin ich äh, äh, skeptisch, äh, ob das ob das funktioniert. Äh, die, die die Wissenschaft gibt mir da, glaube ich, recht. Es äh, fühlt sich häufig äh, gut. Jetzt zum Beispiel aus Schwellenländern rausgehen, äh, aufgrund des äh, Russland-Ukraine-Kriegs, Schwellenländer haben da auch federn lassen müssen. Ähm, aber typischerweise ist es halt so, dass äh, das zu spät ist. Ne? Die, die, das, diese negativen äh, Nachrichten, die es jetzt zum Beispiel zu Schwellenländern gibt, äh, die sind alle schon eingepreist, wenn Sie, äh, wenn sie und ich reagieren. Ne? Und äh, deswegen funktionieren solche, solche taktischen Wetten rein raus äh, in der Regel schlecht. Also ich bin der Meinung. Äh, diszipliniert äh, weiter investieren, wer jetzt freies Geld hat, freie Liquidität hat und ein klein bisschen mutig ist, ich, ich persönlich wäre es, aber ich habe keine freie Liquidität, weil ich immer äh, voll investiert bin, sozusagen, ähm, äh, der, der kann jetzt ähm, diese, diese äh, kleine Marktkorrektur, die es in den letzten drei, vier Monaten gegeben hat, im Grunde genommen year to date, äh, nutzen, zum Beispiel, um äh, in Schwellenländer zu äh, also der aktien über ETS oder andersweitig zu kaufen, die sind jetzt spottbillig. Ähm, Value-Aktien, das muss ich auch nochmal sagen, sind immer noch äh, äh, spottbillig. Ne? Äh, dieser, dieser sogenannte Value-Growth-Spread, also die, wenn man so will, muss ich vielleicht noch einen Schritt zurück tun, ne? Value-Aktien sind grundsätzlich günstiger bewertet als Große-Aktien. So sind sie ja definiert. Das ist, das, das, das ist eine Value-Aktie, nicht günstig. Aber der Abstand, der relative Abstand bei den Bewertungen von Value- und growth aktien ähm, der ist natürlich nicht stabil im, im Zeitablauf. Ne? Ähm, normalerweise müsste, eine, wenn, wenn die Welt ganz normal äh, läuft, sozusagen, müsste es immer einen gewissen Abstand geben, gemessen am KGV zum Beispiel. Und dieser Abstand, ich nenne es jetzt mal den Value-Growth-Spread, also die Distanz bei den Bewertungen zwischen Value- und Growth-Aktien, der ist dieser Abstand ist immer noch extrem breit heute, äh, Mitte, äh, Ende äh, März 2022 und ähm, das deutet darauf hin, dass Value-Aktien halt relativ gesehen sehr sehr günstig sind, besonders günstig sind, ein, ein Schnäppchen sind und in den letzten, grob gesagt, zwölf Monaten, äh, sechs Monaten, zwölf Monaten haben wir das ja auch schon gesehen. Also die, die Anleger scheinen das irgendwo jetzt zu erkennen.
0: Und dementsprechend auch so ein bisschen Umdenken am Markt, also sprich rein in die Value-Titel, auch dementsprechend auch die Abkehr teilweise vom US-Markt, weil eben viele Tech-Werte in den USA ähm, ja. groß sind. Da tut sich also einiges im Depot. Ähm, jetzt haben Sie uns viele Tipps gegeben, wie Anleger durch unruhige Zeiten kommen und wie man auch vielleicht eine Trendwende wenn der Markt sieht und damit umgeht. Hand aufs Herz. Ähm, die Tipps, die Sie, Ihren, die Sie unseren Anlegern jetzt geben oder auch im Rahmen Ihrer Vermögensverwaltung umsetzen, machen Sie das auch privat? Wir sind ganz neugierig. Wie legen Sie denn Ihr Geld an? Ja,
1: also das kann ich sozusagen mit dem Brustton der Überzeugung sagen, Hand aufs Herz und so weiter. Also ich lege mein liquides äh, Vermögen genauso an, wie ich das seit etwa 20 Jahren in meinen Büchern predige und äh, es für äh, unsere Kunden umsetze, nämlich breit gestreut in ETFs. Value Lastic, also mit sozusagen mit mit Smart Beta und Vector premien Ausnutzung. Ich verzichte auf Market Timing, ich verzichte auf Stock Picking. Also bei mir war außer, als ich mal vor, vor langer, langer Zeit noch Bankmitarbeiter war, da gab es noch ein paar Mitarbeiteraktien, die musste man in Anführungszeichen kaufen. Sonst wäre man in Anführungszeichen kein loyaler Mitarbeiter gewesen und außerdem gab es ja einen, einen gewissen Discount. Das waren, glaube ich, meine allerletzten Einzeltitel, die ich schon vor weiß nicht, 20 Jahren dann bekam und äh, kurz nach der Mindesthaltefrist auch sofort verkauft habe. Also äh, ich ähm, praktiziere auch das äh, selber mit meinem eigenen Geld schon immer, äh, was äh, wir äh, für unsere Kunden empfehlen. Und ich bin damit äh, sehr gut gefahren. Ne? Wir, wir, haben, wir streben nicht an, quasi den Jackpot beim Investieren zu gewinnen, ne? so 10 äh, Baggers und, und was es da alles gibt, äh, sein Geld in kurzer Zeit äh, verdoppeln oder vielleicht sogar verzehnfachen. Also das, äh, das ist keine Ambition, die ich habe. Ich möchte einfach ähm, vernünftige Rendite-Risikokombinationen in meinem Portfolio haben, langfristig vom Zinseszinseffekt profitieren, ruhig, also, also relativ ruhig äh, und gut schlafen können, ähm, möglichst nie Geld verlieren ne? und das kann ich auch behaupten, dass das der Fall ist, weil ich so breit gestreut bin, also der globale Aktienmarkt kommt immer zurück, ne? das ist das ist garantiert, weil, weil es eben keine einzelne einzelnen Aktien gibt im Portfolio aller Wirecard und damit bin ich in den letzten 25 Jahren wunderbar gefahren.
0: Also ganz klar dem Motto, wer breit streut, fällt nicht oder fällt zumindest seltener. Und wenn dann nicht in diesem Umfang, wie man das bei manchem Einzeltitel hat. Man schont auf jeden Fall die Nerven. Der Nervenkitzel ist in dem Fall natürlich nicht so vorhanden. Wenn man sich einen ETF-Sparplan ins Depot legt, da schläft man eher ruhig. Ist aber in der aktuellen Phase natürlich definitiv besser aufgestellt mit mehreren Investments, als wenn man jetzt nur auf eine einzelne Aktie setzt. Ja, vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank für die Tipps und dass wir auch Mäuschen spielen durften, wie Sie persönlich Ihr Geld anlegen. Herzlichen Grüße nach München.
1: Ihnen auch vielen Dank, Frau Frei. Schöne Grüße nach Stuttgart.
0: Und soweit unser Blick auf den ETF-Markt, wo natürlich auch die aktuelle Verschiebung zu sehen ist, sprich von Growth in Value-Titeln, ein Trend, der natürlich über alle Anlageklassen hinweg anhält und einige Tipps und Einschätzungen gab es direkt von, aus München, quasi von Mr. ETF von Gerd Kommer.